1: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro podcast de referencia de NBA, hoy eh, no tenemos a nuestro presentador habitual, habréis notado que la intro de confianza también es distinta y me toca a mí, que soy Daniel Cortiñas y tengo conmigo también a uno de los mayores titanes comentando baloncesto, que es Pablo
0: Díaz. Dios, Dios, qué, qué, qué honor, qué honor esta presentación. Bueno, hay que, hay que mejorarla, ¿eh? hay que practicarla. Tenemos que... Sí, es que no estamos acostumbrados Claro, el tema es ese, el tema es que normalmente nosotros no hacemos acto de presencia en estas cosas O sea que... Diego ya es como que la tiene muy interiorizada, ya le sale... Muy mecánica, sí Le sale natural, le sale natural, así que poquito a poco, poquito a poco vamos a ir, vamos a ir aprendiendo <ríe> ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos en esta fabulosa mañana de sábado?
1: Muy bien, hoy nos devolvemos las preguntas uno al otro, ¿no? Porque o sea, estamos dos nada más
0: Sí, hoy toca un poco de ping-pong.
1: Sí. Yo bien, yo bien, la verdad. Pues vamos a tocar NBA, que no hemos tocado desde que hemos vuelto de la temporada, que habíamos tocado baloncesto FIBA nada más. Y, y te, devuelvo, te devuelvo la pelota, tú qué tal, ¿todo bien?
0: Sí, por aquí todo perfecto. Estamos un poco ahora liados con el tema mundial, ¿no? que es algo que llevamos ya varios días sí. dándole vueltas. El otro día estuvimos Diego y yo aquí de Buena Mañana viendo... Un espectacular Estados Unidos-Jordania, que acabó con un diferencia de 40. Pero, pero bien, bien, con ganas ya de, de la NBA. Esto obviamente nos está ayudando a, a apaciguar un poco o a mansar el mono que tenemos de baloncesto. Así vale. que se nos está haciendo corto por ahora la espera de este mes de septiembre. Sí, de momento
1: todo bien. Y vamos a empezar también pues, a ir metiendo píldoras, ¿no? NBA, como es la de hoy. Que hoy vamos a traer algo que ya hicimos la temporada pasada también, antes de que empezara la liga. Eh, de hecho, fuimos dos también, en el otro caso, que éramos Diego y yo, precisamente. Y revalidamos también con jugadores que van a dar un salto para la temporada que viene, o que nosotros creemos y esperemos que den
0: un salto. Bueno, yo la verdad, no sé tú cómo lo has enfocado, yo he hecho un poco de freestyle. no es sí, hay o sea... mezcla. Claro, no no tiene... Yo no hago lo que me da la gana aquí. O sea, yo traigo el jugador que me apetece. No tiene que ser necesariamente jugadores traigo... que van a dar un salto. Yo traigo jugadores... Simplemente diría que, que tengo ganas de ver este año y que creo que va a ser un año importante para ellos. No no le he dado muchas más vueltas, la verdad.
1: Ah, tú lo has enfocado más a jugadores que tienes ganas de ver, ¿no? Vale.
0: Sí, a ver, yo creo que, el, el tema, lo, que lo que hablábamos, lo que supuestamente es de lo que va este episodio, que yo me he pasado esa norma por debajo del pie, creo que más o menos se cumple en todos los casos. Con, con contextos, lógicamente, no voy a hablar solo de, uh -huh. de jugadores a lo mejor jóvenes, que es lo que se puede esperar la gente, ¿no? Sí. Al escuchar lo de, lo de que tienen que dar un salto. Sino, creo que también hay casos curiosos de jugadores ya establecidos en la liga que llevan su tiempo en ella y que, y que creo que, que tienen mucho que decir en, este, en esta materia. Así que... Uh -huh. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, yo tengo ganas y, y a ver, a ver qué qué sale de aquí en el día de hoy. Pues sí, me gusta, me gusta.
1: Eh, ¿Quieres empezar tú con un nombre?
0: Venga va, voy a, voy a empezar yo. Siento que traigo varios nombres que, que pueden ser curiosos o darnos bastante para hablar, la verdad. Y te voy a abrir con un nombre que sé que además es un santo de tu devoción, es un jugador por el cual tú sientes mucho cariño. Y, y que el año pasado la verdad es que patinó bastante, nos dejó bastante fríos. Su equipo también pegó un bajonazo considerable, que es el señor Scottie Barnes. Eh, rookie del año hace dos temporadas. La temporada pasada en Toronto todos sabemos que pasaron cosas que hicieron que la temporada se acabase truncando, ahora empieza una nueva era, por así decirlo, nuevo entrenador, eh, un cambio de proyecto a medias, porque se les ha ido una de sus piezas principales, como es el bueno de Fred Van Vliet. y un Scottie Barnes que, valga la redundancia, como ya he dicho antes, fue rookie del año hace dos temporadas, y el año pasado, digamos, que generó más críticas que halagos, ¿no? En esta sí. eh, segunda campaña de los jugadores que siempre solemos decir aquí en Hackashack y mucha gente lo suele decir en otros sitios que es la temporada más difícil para un jugador después uh -huh. de esa primera en la que ha dejado buenas sensaciones ¿no? En la que le tocaría confirmarlas o dar ese primero ese primer saltito y, y que este año la verdad que tengo muchas incógnitas de ver cómo va a ser la temporada de Scotty Barnes, creo que a nivel de jerarquía ha subido un par de un par de escalones también con la marcha de Van Bleed. Vamos a ver cómo se enfoca el equipo también con las nuevas llegadas. Por ejemplo, Dennis Ruder, por ejemplo, eh, los nuevos rookies, ¿no? Que también van a tener eh, sus cositas por allí. Pero creo que en general debería ser un año bueno para Scotty Barnes. Debería ser un año para dar un puñetazo sobre la mesa y decir... Eh, señores, aquí estoy, que todavía no me he ido. Y, y sobre todo para ver... ¿Qué es capaz de hacer este equipo de Toronto que siempre eh, suele salir, la verdad, por el lado totalmente contrario al que nos lo esperamos? Sí,
1: eso, eso es cierto. Eh, te compro el nombre, saco el dinero y te lo compro porque es verdad que yo lo estuve barajando también para meter en la lista y justo al final lo quité. Eh, básicamente porque tengo un compañero de camada y tampoco quería repetir mucho, pues eso, eh, año de draft, circunstancias y tal... Eh, pero me gusta mucho, sobre todo por lo que dices de la situación de Toronto, de que es cierto que quizás no fue una temporada eh, catastrófica, pero sí que fue bastante deprimente en relación con la sorpresa que nos dio el primer año, ¿no? y con bueno, esas habilidades también un poco más de playmaker que quizás mm, no le teníamos tan controlado y que se vinieron un poquito abajo esta temporada, que cambiaron también mucho los esquemas con respecto a cómo jugaba. La temporada anterior y, y es año no sé si clave, pero decisivo para él en función de lo que
0: de lo que va a ser en un futuro. Yo tengo ganas de
1: verlo también. ¿eh?
0: Uh -huh. Va a ser interesante. Yo creo que falta todavía un capítulo o varios capítulos más del culebrón de, de Siakam, que es otro de, la, de los temas uh, recurrentes en Toronto, y que seguramente también, pues. Que se solucionase eso, como tiene pinta que tarde o temprano se va a solucionar, sería otro cambio drástico a nivel de juego para, para Scotty, que, que es un jugador que ya lo estábamos comentando ahora, tiene la necesidad de dar un paso adelante más con las circunstancias del roster, imagínate si se va a Cam Y también muy interesado por ver eh, el nuevo coach cómo lo, cómo lo quiere enfocar, no porque yo creo que al final. Estamos hablando de, de Scotty Barnes como un jugador también que tiene esos matices tácticos, esos matices de que es un todoterreno y puede adaptarse a varias posiciones. Y vamos a ver qué tal. El año pasado lo vimos prácticamente jugar de casi todo. Sí. No sé si eso es bueno o malo. Parece que fue malo. Y vamos a ver este año cómo, cómo lo llevan por ese, por ese sitio. Uh
1: -huh. Eh, mira, me gusta tanto el nombre y el sitio que has sacado, que yo tengo otro también de Toronto, eh, que has mencionado también en tu repaso, que es Dennis Schroeder. Uh -huh. bien, eh, me, me interesa mucho porque creo que es un jugador que siempre que se le ha alejado de los focos ha rendido más que eficientemente, o sea, no, no ha sido pues, un jugador súper brillante, pero creo que ha estado por encima de la media en, en los sitios... En los que ha estado así, me refiero, por ejemplo, la primera vez que llega a Lakers, del que no se esperaba tampoco, bueno, un rendimiento súper notable, que después acaba siendo pues el fiasco que es, pero en Oklahoma, siendo sexto hombre, eh, quizás su mejor rendimiento hasta la fecha, junto con Atlanta, y, y ahora que lo estamos viendo también por FIBA, nada mal, ¿no? Entonces, creo que con la salida de Van Blit va a tener mucho que demostrar, sobre todo porque. Se ha revalorizado un poquito después de, del tiempo y ahora ya está cobrando pues 10 millones para arriba. Tiene dos años, creo, en Toronto. Y momento importante para él.
0: Sí, momento de, de responsabilidad. Que realmente... O sea, sí que es cierto es Ruder, que es un jugador que, sobre todo en los últimos años, ha ganado mucho a nivel mediático, en parte por los equipos en los que ha estado, como puede ser Lakers, como puede ser Celtics. Pero sí que es verdad que esta misma etapa a lo mejor un poco más de popularidad, coincide con la época en la que hemos visto un rol mucho más limitado de Denis Ruder. o sea, del, del jugador que conocimos allá por Atlanta Hawks, que cuando se marchó Jeff Tick, incluso un poquito antes, ya era un poco la, la pieza anotadora o el, el director de juego de ese equipo, queda muy poco, o quedaba muy poco hasta esta temporada, estaba más bien reconvertido a un jugador secundario, a un, bueno, eso, un organizador, un tirador... Eh, todos sabemos lo que pasó hace un par de años con el tema de la renovación que quería y que al final tuvo que arrastrarse para firmar un mínimo y ahora ha demostrado yo creo que tiene no solo esa calidad sino también ese carácter no y esa personalidad de líder y de, y de jugador que quiere ser importante que como has dicho tú, lo lleva demostrando toda su carrera con la selección alemana y que ahora en Toronto tiene, tiene esa oportunidad eso sí que es cierto ¿no? eh, de, de volver a ser un poco... El, el segundo en, o el tercero en discordia dentro del equipo y que tiene todo ese espacio por delante también para, para crecer y para ser eh, un jugador interesante yo recuerdo incluso, no sé si te acordarás tú de la época en la que se decía que podía llegar a ser All Star incluso que a...
1: es, que, es que en Atlanta sí, sí, sí. durante un tiempo fue
0: eh, jugador franquicia por así decirlo sí <risa> En un equipo que estaba todavía Horford, que estaba Paul Millsap y, y que estaba Jeff Tick, pero que Jeff Tick ya estaba un poco más de capa caída, eh, es Ruder poca broma, poca broma. Y lo estamos viendo en este Mundial también, quiero decir. Eh, se ha ganado un contrato después de probablemente una muy mala decisión a nivel de, de carrera, no a nivel de despachos, me atrevería a decir y ahora Toronto sí que le da, le da esa oportunidad, así que vamos a ver qué tal a mí ya de primeras, fíjate no sé si, no sé si me lo comprarás ¿eh? pero hablando de aquel equipo de Atlanta y hablando de este equipo de Toronto hombre, puede ser que haya un poco de paralelismo entre los dos no Sí,
1: hay una cara más visible, bastante más visible que él, eh, a expensas de lo que pase obviamente con Siakam pero, pero sí, sí que lo veo, creo que a ver, ha, ha sido un jugador que ha aprendido un poco a palos, ¿no? O sea, pero parece ser que está en una etapa de madurez que yo creo que ya me atrevería a decir que sí que ha aprendido y que está en un sitio en el que le pueden salir las cosas bien.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver, Toronto en general sí. yo creo que es un equipo que podríamos meter en este podcast como conjunto. De decir. Sí, la verdad que sí. A ver qué podríamos pasa. Podríamos sacar más el... nombres. Sí, después de la decepción de esta temporada, pues no sé, no sé, no sé. Es, un, es un, un cambio de guión que, que allí en Toronto llevaban años sin darlo y eso siempre genera sismos.
1: Uh -huh.
0: Bueno, seguimos con otro nombre. ¿Qué te parece? venga Voy a tirar uno fácil. ¿eh? Los, que, los que escuchen el podcast, los que sean habituales del canal y demás eh, y me conozcan un poco y sepan por dónde voy, ya saben que este es uno de los... Si hubiera una, una posibilidad de apostar antes de este, de este podcast, Dani, y la gente pudiese decir, se va a decir este nombre y este otro nombre, el que voy a decir ahora, yo creo que habría gente que habría ganado mucho dinero con él, seguro.
1: ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? Pues yo sí, no lo sí, estoy sí. imaginando.
0: Igual que yo tengo alguno en mente que puedes decir tú y que creo que más o menos lo podría acertar, como el compañero de camada del anterior, aunque tengo mis dudas, porque hay <risa> varios compañeros de camada del anterior que no tengo muy claro por dónde sí. pueden ir. Sí, sí. Interesantes. Eh... Yo voy a decir un nombre que es un clásico personal, que es Ben Simmons. Ben Simmons eh, está totalmente recuperado. Sí, yo entiendo que haya gente <risas> que pueda estar un poco cansada del mismo discurso de todos los veranos, ¿no? De decir, eh, no, es
1: que... viene Ben, ben Simmons.
0: Simmons. Claro, Ben Simmons, Vídeos en verano, ¿no? Sudao, como el tráiler del 2K. En, un, <risas> en una cancha de entrenamiento, haciendo ejercicios de tal, ¿no? Y eso que no hemos tenido vídeo tirando triples. Pero bueno.
1: ya yeah. Ya Gracias el otro día... Lo hemos tenido de Gobert y
0: así ha salido la cosa. Sí, sí. La verdad es que es, es la maldición del vídeo tirando triples. ¿eh? Un <risa> poco. El otro día salió esa información ¿no? de que estaba totalmente recuperado y de que en principio va a, va a comenzar la temporada en Brooklyn sin aparente tipo de problema. A mí el fit, y aquí ya me meto un poco más en profundidad, el fit con este equipo de los Nets en contra del equipo de los Nets que había el año pasado, que yo, los, los que estéis por aquí habitualmente, insisto recordaréis que a Ben Simmons lo di como All-Star la temporada pasada. Ya vemos cómo envejeció. Sí, sí. Eh... Este año no me acaba de convencer tanto. La verdad. Con lo cual pasará todo lo contrario y Ben Simmons será eh, first team all NBA. Pero sí no, que es cierto pero... que, 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 que hay, ganas sí, hay ganas de verlo. Sí, hay ganas de verlo. Tiene todo el, el sitio del mundo para, para desarrollarse. No, no como jugador, porque creo que es un jugador ya hecho, pero para desplegar todo su juego y volver a mostrar esa confianza que veíamos en sus primeros años de carrera, y, y me gusta, me gusta que vayamos a ver a Simons otra vez, creo que es un jugador que en un equipo tan joven puede aportar, pese a él seguir siendo joven también, pues esa madurez no que siempre le halagamos desde que entró en la liga, de jugador Nobel, pero que al mismo tiempo juega como un veterano, y con muchas ganas de verlo. Este sí que entra en... totalmente fuera de lo que es el título del, del podcast. O sea, este no, no sé si espero o no espero un crecimiento. Obviamente, de donde estaba a donde está, tiene que haber un crecimiento. Pero sobre todo espero verlo y, y ver que, que es capaz de mostrar. <risa> eh,
1: claro, lo que esperamos de Ben Simmons es un salto literal a la pista. Un salto a la pista. Que, sí. que, que pise el parque
0: ¿No? Y, no y a sí, ver, no, no, realmente comparado con lo último que vimos de Ben Simmons sobre la pista también esperamos un salto y bueno
1: cualquier cosa casi es un salto también, sí. Sí. Eh, yo claro, es un hombre que trajimos, me acuerdo, en el podcast pasado también, eso de la temporada pasada eh, pero bueno ahora yo me estoy sumando más, cada vez más eh, al carro de, de la decepción con Ben Simmons porque es que no me da motivos para creer eh, y era un tío que con 24 años ya era tres veces All-Star, que a los tres nos chiflaba y siempre hablamos bien de él hasta que eh, pasó lo que pasó. Incluso lo defendimos cuando tuvo el problema en Filadelfia, pero a partir de ahí hay poco que justificar del bueno de Ben. Y yo de momento me voy a posicionar de forma, de forma neutral con esto y voy a decir que, que, bueno, que ojalá vuelva
0: pero que no espero demasiado. de ¿eh? él. Traduciendo, no confíes una mierda y cuando empiece a jugar bien te subirás al carro, ¿no?
1: Ojalá, no, no. Cien por cien me subiré al carro, te lo digo así ya. O sea, ojalá jode bien. bien me encantaría bien. que volviese, pero no lo espero.
0: O sea, no, no tienes muchas esperanzas sin que vuelva a algo cerca de lo que vimos.
1: Uf, sería un milagro, yo creo, prácticamente. Uf.
0: Ojo, ¿eh? Sería un milagro. Pues, pues sí. El milagro. Por cierto, un Ben Simmons que ha dicho, esto también un poco feo mientras estaba jugando el Mundial y su selección estaba quedando eliminada, ya ha dicho ¿Sí? que él el año que viene a los Juegos a tope. Se apunta. <risa> o sea, este año el Mundial me aburre, el año que viene a los Juegos de una. Eh,
1: que sí, que sí, que sois malísimos. Yo para el año me apunto.
0: En fin. Por cierto, Australia ya clasificada, ¿eh? porque claro, en Oceanía pues no hay muchos... Países que puedan optar y como han pasado Del primer grupo, pues la plaza para ellos Sí, fácil
1: eh, Vale, ahora Voy a intentar eh, hilar Esto de manera que Estamos hablando de un former Filadelfia y Uf. te voy a traer Otro former Filadelfia A ver, Como a ver. es Iris Maxi
0: Ah, bueno, pero este no es former Filadelfia Este es Filadelfia aún Claro, bueno, estás sí, jugando con poco. poco. Podremos seguir un poco. Vale, vale, vale. Cuéntame. Eh...
1: Tairis Maxi probablemente sea el nombre más más popular que traigo. ¿no? Más... Quizá el más... El, más... el más consolidado, sin duda, de los que traigo. Eso 100%. Eh... Y un jugador que ya se puede considerar o que muchos ya lo consideran estrella. Y aquí vamos a hacer matices, claro. Eh... ¿Qué salto puede dar Maxi? Yo creo que ahora con. Toda la polémica Harden, que supongo que también... Ya la hablamos y ya la hablaremos también más extensamente en otro episodio. Eh, pero con la excepción de envidia en los playoffs el año pasado, con Harden con un pie fuera, aunque el equipo no lo quiera traspasar porque buscará sacar más valor por él, es momento de que Maxi se ponga un poco la capa de superhéroe y demuestre ya que si no es solestar, lo es casi.
0: Hablando de este caso, algún día habría que hablar del caso Harden, ¿no? Claro. No será sí. hoy, no será hoy, pero esto es un pequeño inciso solo para recordar que... A... Si hay gente que está diciendo, guau, pero esta, esta, esta peña se ha pasado el, debajo, el, el verano debajo de una roca. Tranquilidad, habrá, habrá tiempo para hablar de Harden.
1: Pues Extensamente, además, porque... Pero, pero bueno, porque sí que es cierto... No, Harding,
0: sí, nada. sí, sí. Sí que es cierto... Que gran parte de lo que suceda con Harden puede ir directamente relacionado a lo que suceda con Tyrese Maxi, ¿no? Porque uh -huh. estamos hablando de un jugador que ya la temporada pasada, sobre todo al final, dejó una sensación mejor a la que estaba dejando Harden, obviamente en el equipo, y que si uh -huh. este año mantiene esa proyección y mantiene esa subida, pues unos Sixers que ahora no parecen muy dispuestos a traspasarlo podrían acabarlo soltando incluso por menos valor de traspaso a cambio. Sí, claro. Uh -huh. O sea que... Bueno, es, es interesante, es interesante. Yo creo que es un nombre que mucha gente lo tendrá en mente. No será el más original que hayamos traído aquí ni de lejos, seguro. No. pero Pero tiene sus cosas y, sobre todo, tiene sus matices. El cómo se desarrolla la temporada en Filadelfia, eh, el cómo el qué récord acabe la temporada regular para el equipo porque eso seguramente también tenga mucho que ver en si sí, Maxi, pues oye, a lo mejor puede estar este año por primera vez en conversaciones para ser all-star, quién sabe, y, claro. y sobre todo su rendimiento, sobre todo el rendimiento individual de, de él, que vamos a ver, insisto, que acaba pasando con la barba, pero si acaba saliendo yo tengo entendido, o por lo menos creo, que tendrá todo, todo el backboard a su disposición, ni más ni menos. Sí, sí, sí. ¿Quieres que,
1: que lance yo otro directamente? Cambiamos el nombre. Venga, logo?
0: vamos, vamos. Estamos dándole bastante bastante bola a cada nombre. ¿eh? O sea, llevamos cuatro nombres. Sí, la verdad y, que sí. ¿eh? Y no, está cansado. quedando interesante. Está quedando interesante. Tírala ahí, tírale ahí. Eh,
1: mira, ahora, ya que, te llama, ya que decía uno muy popular, te voy a cambiar completamente el panorama Va. y te voy a decir, quizás, bueno, quizás no, probablemente los más underdogs que traigo aquí. Y vienen un pack vienen en un park porque creo que su contexto es importantísimo y que los traigo básicamente por eso, porque si jugasen en otro lado como la temporada pasada eh, no se hablaría ni la mitad de ellos y tendrían mm -hmm. otro rol mucho más eh, más invisible quizás yeah. y te estoy hablando de uno de los mejores mercados de la agencia libre te estoy hablando de los Phoenix Suns oh. y te hablo de Watanabe y Keita Bates Dio.
0: Uf, uff te sacaste la capa de Maldini un poco aquí, ¿eh? Te pusiste palenquita. El...
1: Claro, puse, sí que me puse un poco Panenquita. Está bien, está y, bien.
0: Además, siempre entra bien. muy importante,
1: ya digo, el contexto de Fénix. Muy importante también eh, la tendencia que traen en los últimos años, porque son jugadores que cada año ganan minutos, ganan responsabilidad en los equipos. Guatanabe el año pasado eh, en, en Brooklyn fue muy importante. Eh, Keita además de que jugaba en un equipo que a nadie le interesaba porque no paraban de perder partidos, también tuvo mucho protagonismo. Y es año, a pesar de que después, eh, creo que es... No sé si... Creo que es player option de los dos. No estoy seguro, uh -huh. pero es año de ganarse Guita. Tienen un contrato de dos millones los dos. O sea
0: que, cuidado. Sí, bueno, lo de ganarse Guita yo creo que es la definición de de todos los, los jugadores que han fichado los Suns que cobran el mínimo ¿no? Claro. O sea, el... los Suns literalmente este año se han construido el equipo que hacías tú en el 2K o sea, tú, yo y todos sí. que te, te, te fichabas a las cuatro estrellas y luego venga relleno con cinco de estos que están ahí con, con el salario mínimo y para adelante, sí pero, uh -huh. pero es interesante lo que, lo que comentas ¿no? y hay muchos casos en, en Phoenix aparte de los de estos dos que va un poco en sí. la misma línea, yo creo que va alguien va a tener que dar un paso adelante eso está claro, porque como no de nadie un paso adelante vamos a vivir lo que vivimos el año pasado, multiplicado por dos, esta vez con un All-Star más encima de la pista. Y, y, y eso, y tenemos por ahí otros jugadores que, que son también recién llegados a, a la disciplina y que van a tener que, que ganarse el pan. Pero sí que es verdad, y yo creo que puedo, si ahora hacemos un repasito, me voy a poner por aquí la plantilla de Fénix... Podemos estar de acuerdo en que estos dos nombres que has soltado tú son los dos nombres con más posibilidades de, pues... Sorprender, sí. Dar, Exacto. No diría tampoco sorprender, pero sí de dar ese golpe encima de la mesa. Uh -huh. Son
1: jugadores que vienen trayendo un, un porcentaje también bastante alto, que se pueden adaptar bien a jugar en las esquinas y demás. Uh -huh. Bastante versátiles. O sea que a mí, a mí me... Bueno, me ha gustado mucho el mercado que ha hecho Fénix. Y les tengo ganas de ver jugar
0: a estos dos. Sí, sí, sí. Bueno, está por ahí. Luego hay otros nombres un poco más mediáticos, ¿no? Vol -bol, por ejemplo. Es otro que seguro que, que va a dejar contenido Guardado. a raudales. Sí, sí. Eric Gordon, que está de dulce también últimamente. Sí, sí. Veremos. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Qué pasa también con el puesto de base en Phoenix. No... Sí. No vaya a ser que a mitad de temporada tengan que pegar un bandazo y buscar un base entre los buyouts, ¿eh? Ojo con eso. Sí, o un pivot, o un pivot. O en un pivot también, quién sabe. Así que así que veremos, veremos. Pero en principio yo te, te los compro a muerte estos dos, ¿eh? Bien. Oye, de momento lo hemos repetido,
1: ¿eh? Esto no. está siendo espectacular.
0: Yo tengo mis sospechas, Daniel, en que el jugador de la misma camada que Scotty Barnes que tú traes sea el mismo que traigo yo, ¿eh?
1: Yo creo que no, ¿eh? porque creo que estás sí... otra cosa.
0: No, no, no termino de pillarte las vibras con las que vienes hoy. ¿eh? Las vibras, qué espiritual estoy. Sí. Pues mira, lánzame. Si lo tienes tú, lánzame ese que crees que puedo tener yo. Vale, venga, pues te lo voy a tirar. A ver, no diría que creo que lo puedes tener. Diría que es una posibilidad, pero no... <risa> Hay par más por ahí que pueden ser perfectamente... Y que de hecho, conociéndote vale, Los podemos comentar también después, sí Conociéndote, ambos nombres Son más probables que este Aunque bueno, creo que estoy mezclando Camadas de draft un poco aquí ¿eh? Puede ser posible No sé Bueno, yo eh, lo tiro puede ser. Da igual, vamos para allá eh, Kate Cunningham Kate Cunningham, jugador
1: No es, no pero es,
0: estuvo en la pomada No es, ves ya sabía yo que Podía no ser Podía no ser. Kate Cunningham, jugador que la temporada pasada dejamos de ver eh, muy prontito, lastimosamente por una lesión en la tibia y que ya está sano, que ya desde hace meses está totalmente eh, recuperado de esas dolencias y que estuvo en el campi... no sé cómo llamarlo, en, el, en la concentración del Team USA, ¿no? Estuvo en este equipo sí. que son un poco muy los bien. desterrados, los los, los otros y, y las sensaciones que dejó en ese equipo Kate Cunningham, según eh, ha salido por ahí, fueron fantásticas. O sea, fueron de que está a otro nivel y seguimos todavía con esa espinita, ¿no? De, sí, la, el año rookie fue bueno, nos dejó buenas sensaciones, eh, bastante regular durante toda la, la campaña. Sí, pero nos faltó esa ese hype con el que venía la liga, ¿no? queremos ese, más eh. ese jugador total que ya en la universidad parecía eh, que llevaba cinco años jugando en la NBA ese todoterreno en el puesto de base, capaz de tirar, de defender, de repartir juego, de rebotear, de, de hacer un poco de todo y, y yo soy un soy un pobre hombre iluso que a la mínima oportunidad que le demuestran algo en verano con lo que se pueda ilusionar ya se tira a la piscina así que yo estoy subido al barco de, de Cunningham este año. No sé si Detroit está subido al barco de Cunningham este año, eso habrá que comprobarlo, claro. pero, pero yo espero que este año nos dé muchas alegrías eh, y, ¿por qué no, verlo haciendo cosas grandes ya?
1: Me gusta tu nombre. Ya
0: te digo, yo lo tuve en mente, eh, es,
1: ya era la temporada pasada, uno de los jugadores que yo creo que más ganas teníamos de ver, eh, y que aún sigue habiendo, claro, mucho problema con el contexto que tiene Porque decíamos, el primer año no tenía equipo El segundo sí que lo tenía, entre comillas, esperábamos mucho de él, de sus compañeros Al final parecía que tampoco tenía equipo, ni tenía salud Y este año no sabemos si tiene salud, si tiene equipo, no sabemos absolutamente nada eh, Pero lo que sabemos es que tiene cualidades Y que eh, era uno de los número uno más claros del draft ...en los últimos años...
0: ...y queremos verlo en pista... ...entonces yo espero cosas de él también... Uh -huh. ...incluso a nivel físico... ¿eh? ...en estas imágenes que salieron... Sí, sí. ...durante la concentración de Estados Unidos... ...se le veía... ...más potente... no ...más más fuerte... Uh -huh. más eh, ...con más decisión para penetrar a canasta... ...para eso... ...repartir juego y demás... ...y, y yo imagino que él... ...sobre todo para él... Esta, ...este parón por la lesión... ...y estas dos primeras temporadas completas en la NBA han tenido que ser un, un aliciente tremendo. O sea, a nivel de motivación el tío tiene que estar que se sube por las paredes. Vale. Sí, sí. Bueno, ¿qué? ¿quién es el compañero de camada, Dani? Ya, a ver, ¿todo el mundo sabe quién es? ¿La gente que está escuchando lo sabe desde hace 20, 30 minutos? ¿Sí? Sí, ya lo puedes bueno, decir. Sí lo es, porque
1: en tu caso sí que podría ser otro, ¿no? Que podríamos estar hablando de, de Mobley, que tú igual sí que le pedirías un salto. Ah, amigo! Yo no
0: Ah, amigo, es que no sabía si eran de la misma camada Ya claro. sé, ya sé, ya sé Yo pensaba que eh... era Mobley, Dani Pensaba que era Mobley
1: No, pues no es, no es Porque
0: eh... es? Es Jalen Green Ahí está
1: Agarremos para casa Sí, señor Aquí toca agarrar para casa Es además Jalen Green en un pack con Javari Smith Jr., ya lo digo Es la única que traigo de los Rockets. Eh, he
0: estado no, a no, punto, que... Dani, perdón por interrumpir a puntito sí. De meter a Javari Smith Bien A puntito Yo pensaba que ibas a meter a
1: Jalen Green también
0: ¿eh? Hay muchas ganas de, de ver a Jabari, sí. Ahí, yo,
1: estamos en una etapa En la que hay muchas ganas de ver a los Rockets Como hay cada, cada pretemporada Cada o sea, agosto pues, sí. claro. eh, Yo creo que ambos eh, Obligado, uno más que otro que es Gillen Green, que ya puso buenos números la temporada pasada, pero este año le han puesto mimbres que yo creo que además parece que muchos se complementan bien con él, le han puesto un base al lado, lo han liberado de alguna responsabilidad en ese sentido, le han puesto también defensores eh, y parece ser que le han puesto también un entrenador eh, en el banquillo. Entonces ya pocos, pocas excusas le quedan para ser consistente, para atacar el aro con confianza y para ser el que se supone que tiene que ser el líder de este equipo. Yo espero uh -huh. mucho de él esta temporada porque creo que ya ha hecho cosas de las que no se están hablando suficiente pero aún así sigue siendo un jugador muy regular y si no las da este año pues no sé, entramos en depresión y, y punto final. Y luego ya Barry Smith que no me voy a dejar llevar por la Summer League obviamente pero por pequeñitos destellos de la temporada pasada por la, lo que promete que puede ser ese jugador eh, super alto que tira por encima de todos que puede convertirse también en defensor de élite que pinta genial dentro del esquema de los Rockets pues también tiene que dar un paso adelante y demostrar que no es eh, ese jugador tan endeble como fue el año pasado
0: uh -huh. Bueno, con Jabari ya por lo menos tenemos los dientes largos, ¿no Dani? Sí, claro, sí uh -huh que ha
1: habido la comparación de Jabari Smith eh, jugando en la Summer League y Paul
0: Banquero jugando en el Mundial. Pero bueno, oye, cada uno se ha cerrado lo que puede. Sí, sí, a ver, esto al final, lógicamente, también va en consecuencia de lo que ha sido esta primera temporada de ambos. O sea, claro, sí. No sí, puedes sí. tampoco pedir que ahora Estados Unidos lleve a Jabari Smith al Mundial porque no, porque no, porque no. O sea que, bien, bien. Me gustan, me gustan los nombres, Dani, me gustan. Eh... <coughs> Expectativas altas con Houston, entiendo, ¿no? Déjanos una pues pequeña. Por desgracia. Una pequeña. Es por desgracia ya, la verdad. La verdad es que sí. Eh, te voy a cambiar de contexto por completo, ¿vale? No, no sé cómo vas tú de nombres. Yo creo que te quedan bastantes nombres, pero. A no, mí bueno, me quedan. Se va me quedan tres a mí. No, cuatro, Mi tres. También. Tres, me quedan por... tres nombres.
1: Me quedan tres porque uno creo que lo voy a borrar. Perfecto.
0: Eh, dejen en comentarios quién creen que es el nombre que borró Dani.
1: ¿Y por qué saben que es del
0: equipo de Diego? No. No, Dani, no. Voy a cambiarte por completo el, el contexto, el panorama. Estábamos hablando de señores que llevan tres a... van a hacer ahora tres años en la liga y que sí. seguramente esperaremos más de ellos. Y te voy a meter el nombre de Chris Paul. No sé si tú lo tendrías por ahí.
1: Ya no lo tengo, pero es interesante. Es uno Eso que yo pensaba, que, pensaba que, que podíamos Chris,
0: coincidir, sí. la verdad. Es uno que pensaba sí. que podíamos coincidir. Obviamente es un nombre totalmente condicionado por su nueva situación en el equipo en el que está. Vamos a verlo este año en Golden State Warriors junto a Curry, junto a Clay Thompson, junto a Draymond Green y compañía. Y, y sobre todo es un jugador que, que, que realmente está en una situación que yo creo que no ha estado en toda su carrera o sea, nunca le hemos visto en un equipo en el que tuviese que compartir esas labores de creación de juego vamos a ver si realmente el que se adapta es él o los que se adaptan son los otros sobre todo Stephen Curry que es el, el base del equipo pero me interesa mucho el fit de Chris Paul en, en unos Golden State Warriors que siempre se han caracterizado por ese juego dinámico, rápido y sin frenos de desde la llegada de Steve Kerr, con ahora el contexto de un jugador como Chris Paul que siempre se ha caracterizado por lo contrario, no por poner el tempo uh -huh. por pausar un poco las transiciones por jugar eh, bueno, también mucho bloqueo directo, que Golden State sí que es cierto que no me parece uno de los equipos hablando sin datos, eh, que ahora puede ser que sean el equipo número uno de la liga en bloqueos directos de la última década pero no me parece que sea un equipo que deje tanta responsabilidad ofensiva sobre el bloqueo directo. Y vamos a ver sobre todo Chris Paul a nivel físico. Si es capaz de adaptarse a, a ese ritmo que le van a exigir los Warriors y a ese ritmo que le va a exigir, sobre todo, eh, una cultura ganadora en la que él nunca ha estado. O sea que. Me interesa mucho. Me interesa, Duro mucho palo, ¿eh? Porque además. Tengo bastante claro que Golden State. Cuando empecemos a hablar de predicciones, va a ser uno de los equipos como Dean, ¿no? Que van a ir. Eh, sí. fluctuando entre las posiciones y que uno lo puede poner primero y otro lo puede poner de puesto 12 o sea que muchísimas ganas de ver a Chris Paul y creo que eso también comparte un poco el título del podcast y hablamos de un jugador que tiene que dar un salto adelante importante para, para los objetivos del, de la franquicia Sí eh,
1: se, ha, se han dicho muchas cosas, se ha dicho que también va a salir desde el banquillo, que bueno, cerrará también alineaciones eh, y yo creo que Kerr va a probar muchas cosas con él porque creo que tiene que probar muchas cosas con otros tantos jugadores. Sí. Eh... Creo que también, bueno, hay que darle el voto de confianza sobre todo sobre todo a los Warriors, más que a, a Chris Paul, aunque ya sabéis que yo soy especial fan, no de la última temporada de Chris Paul, pero de él sí, eh, porque siempre han sido, eh, pues, un... Una cultura que ha sabido reconducir jugadores, que ha sabido revivirlos, que sabe aprovechar las cualidades que tienen y esconder las debilidades. Y en este momento de su carrera, en la que parecía que nadie quería apostar por Chris Paul, que está, lo desecharon completamente de Phoenix pues los Warriors han visto una oportunidad y creen que es un jugador que les puede dar un salto de calidad que
0: necesitan después de lo que vimos el año pasado. Uh -huh. Interesante caso el de Golden State. ¿eh? Kuminga es otro nombre que podría haber entrado aquí perfectamente. Que también mira, es tu... ahora que lo dices. No...
1: Está en mi lista.
0: Vamos, mira que bien enlazamos, Daniel, por favor. Es que tremendo récord ahí. Venga,
1: venga, eh, venga. Los Warriors, a ver, los Warriors por popularidad siempre tienen mucho que, que desgranar. El año pasado me acuerdo que Diego eh, trajo a Moody. Eh, sí. Que bueno, uh -huh. hay, hay cositas. Eh, y yo traigo a Kuminga porque creo que hubo ciertos tramos, sobre todo muy influenciados por la salud que tuvo Golden State el año pasado, pero que Kerr combinó, que ya sabéis que es algo que yo bueno aplaudí bastante porque me gustó el tiempo que compartieron pista y tal, ese Kuminga-Wiggins alineación que parecía que podía ser eh, algo bastante rocoso para el resto de equipos y al final uno tuvo mucho más protagonismo que otro al final, eh, Kuming a mí me deja un poco frío siempre, porque creo que tiene cualidades para ser el jugador perfecto en los Warriors eh, y luego pues acaba decepcionando un poco. A ver cómo lo gestiona Kerr, ¿no? porque también ha habido pues, rumores de traspaso, de demás. Año decisivo para él, porque
0: si no da lo que hay que dar, igual, igual vamos a otro lado. Oh. Pero estás insinuando que a lo mejor se va por su propio pie o que a lo mejor no, le enseñan no, la puerta como... de salida. Claro, le enseñan la puerta. Uf, es duro eso, eh. Es duro. Es que yo, o sea, quiero
1: decir no, o sea, tampoco estamos hablando de un jugador que sea malo, todo lo contrario. Lo que pasa es que yo creo que tiene y ha demostrado, eh, ya, en ya estas ya, temporadas, ya. que es un jugador muy capaz. Sí. Y al final uh -huh. se te queda media, sobre todo en escenario competitivo. Sí. Y da tramas a los
0: tios, se viene abajo. Sí, da rabia. Da rabia porque es un jugador que por tramos también ha sido muy importante realmente. O sea que es un sí, jugador que sí, tú, sí. tú para ganas regulares, claro. Sí. Y has visto partidos eh, o sea, trascendentales de Golden State. Y los minutos de cominga, joder, han sido realmente cruciales para ganar. O sea que dices, joder, este tío eh, está jugando por encima del aro, está defendiendo. Eh, físicamente es un toro y, y, y si es él no estuviese pequeño. no ganaban los Warriors hoy o sea eso con pocos jugadores realmente se puede decir en toda la liga ya no en Golden State con, él y con Wiggins. o sea que sí o sea que al final es, es una cosa es una cosa de locos lo de Kuminga y esperemos que este año pueda pueda dar ese pasito adelante vamos a ver qué pasa con Wiggins también ahora te imaginas claro. ahora digo pues tengo a Wiggins no no tengo a Wiggins pero se, es interesante también ver cómo vuelve Sí Sí, sí Pues cerrado el capítulo Golden State mmm, Nos quedan poquitos ya eh A mí me quedan dos Me quedan dos nombres, Daniel mmm, Venga, te voy a dejar que elijas a boleo Di uno o dos Y en el orden que los tengo apuntados, lo suelto El vengan venga Venga, el 2, va, el 2. El 2 es el paniquita mío. Eh. Bueno, no es tan paniquita como el tuyo, la verdad. No, venga, es, venga, no es tan paniquita, paniquita pero tengo muchas ganas de ver este año este equipo y, y creo que parte del éxito de este equipo va a depender de lo que haga este señor. Vamos a hablar... Bueno, 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 bueno. Vamos a hablar de, amigos y amigos, Wendell Carter Jr., ¿no? El jugador de Orlando Magic, ex de Chicago Bulls. Como bien sabéis, Orlando la temporada pasada pues empezó a dejar un poco de haz de luz, un poco de esperanza no de, de cara al futuro obviamente la llegada de banquero pues eh, tuvo gran parte de culpa pero sí que creo que este año eh, vamos a empezar a exigirle cositas a Orlando, vamos a empezar a pedirle que sea un equipo realmente serio no eh, y creo, en consecuencia que gran parte de ese crecimiento va a depender de que gente como Wendell Carter Jr. sea capaz de dar un, un salto de calidad, ¿no? Es un jugador que obviamente muy poca gente ha hablado mal de él desde que llegó a Orlando, porque ha aportado lo que ha aportado, pero eh, a mí hay veces que me deja un poco frío. Fíjate lo que te digo. Entiendo por dónde vas, ¿eh? Sí, quizás no por su aportación en general, sino porque creo que en momentos concretos se, se evapora un poco, ¿no? Se evade de lo que es el partido... Y, y no acaba de estar a la altura de, de, de lo que demuestra en otros momentos básicamente, porque hay otros momentos en los que eh, parece un jugador absolutamente top, un pivot con una proyección de los mejores de la sí. NBA y, y por momentos me deja un poco frío, y la verdad es que, fíjate el resto de nombres que he traído comparado con este, y que son mucho más mediáticos, nombres más que creo que mucha gente puede compartir, pues en el caso de Wendell Carter Jr., yo He visto el nombre en la lista y he dicho, wow pues, pues, pues sí, pues tengo ganas de verlo.
1: Eh, estoy de acuerdo, porque creo que es un jugador que no es popular o súper popular precisamente porque aún le falta el, el, el salto grande. Y creo que cuando dé el salto su equipo lo va a haber recompensado. O sea, es un jugador... Hipercumplidor y que sigue prometiendo cosas que va a hacer en el futuro, pero me gustaría verlas me gustaría verlas ya, ¿no? sobre todo de forma consistente. Uh -huh. eh, creo que, que esta temporada también puede ser interesante para él. Creo que además en Orlando tiene varios complementos chulos alrededor suya y que ahora, pues ahora que estamos viendo por ejemplo a banquero de 5 de con Estados Unidos y demás, mmm, bueno, vamos a ver cómo, cómo se siguen relacionando. Pero pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta porque Orlando en general parece que está haciendo las cosas bien, que ahora está viendo un halo de luz en cuanto a temas salud eh, Entonces, uh -huh. a ver cómo lo gestionan este año. A ver si no son una decepción, ¿eh? porque es un equipo que aún es joven también.
0: Sí, sí, sí. Es, es peligroso, ¿no? Estos tramos de, de crecimiento de una, de una sí. franquicia o de un proyecto en este caso. Pero sí que es cierto que llega algún punto en el que tú tienes que empezar a exigir... No te estoy pidiendo que exijas entrar en playoff por ejemplo, pero si sí te estoy pidiendo que el a equipo... Un play ojo Sí, que, que el equipo sea reconocible y sobre todo que mantenga esa imagen durante toda la temporada, que muchas veces es lo que es uh -huh. lo que le pasa a muchos otros que se acaban yendo por, por temas como este, o sea que nada, yo creo que gran parte del éxito de, de Orlando vendrá por cómo de contundente sea en la zona creo que ahí Wendell Carter Jr. insisto tiene un papel absolutamente capital para ellos y, y tengo ganas de verlo. Tengo ganas de verlo. Al igual que al resto del equipo, insisto, pero. Su caso en concreto me, me pareció interesante.
1: Vale, pues voy a recoger el testigo con otro jugador. Con otro jugador joven. Con un jugador del draft de 2020. No tan joven como sus compañeros del draft de 2020. <risa> eso, eso hay que decirlo. Pero a este ya es. Eh... Pablo, un, un chico de Pablo, se podría decir, Ovi Topping. Obi Topping, me Obi gusta, Topping me gusta. que ahora se convierte más en chico de Pablo porque cambia a uno de sus equipos... Al ah, equipo eh, de Pablo. Preferidos. Pero básicamente lo traigo por eso, porque creo que es un jugador que, bueno, siempre nos ha tenido buena pinta y ha demostrado cosas interesantes, pero que ahora que está en Indiana, que parece que tiene compañeros que, que pueden tener características que le vengan bastante bien a él, estoy hablando sobre todo de Teris Maxi, de Mazuri eh, y compañía, eh, creo que puede ser una referencia ahí interesante y que siendo este jugador pues, revulsivo que salió a Nueva York y que aportaba muchas cosas igual con un equipo más joven, más centrado en asentarse aún en la liga, que ya no es tanto Nueva York eh, pues puede dar el salto a un titular, a un titular contundente en la liga
0: ya, ya tuvo sus tramos este, esta última temporada, ¿no? En, en sí, sí. Nueva York. Yo, por lo menos, incluso en playoff, le recuerdo partidos, partidos con mucha importancia. Es un jugador que creo que también lo que tiene de, de potencial lo tiene de inconsistente, porque muchas veces eh, en defensa es importante, tiene buen catch and shoot, que es otra faceta que, además, a día de hoy ya sabemos que cada vez está más cotizada. Pero al mismo tiempo en otros partidos dejó sensaciones sobre todo de borrarse no de me voy a la esquinita uh -huh. que es donde me mandan y allí pues la que me llegue me la tiro y si entra bien y si no entra pues también bien pero pero me gusta, me gusta el fit creo que ha sido un buen fichaje por parte de, de Indiana sí, sí. obviamente es un jugador que se va a poner las botas eh, con, con Halliburton y que creo que tiene todo para encajar bien con, con el resto de nombres importantes de, de Indiana pero sobre todo eso, sobre todo concuerdo en que tiene que dar ese salto y que tiene que ganar en regularidad, un poco parecido al caso anterior de Wendell Carter Jr. O sea que yo en este caso estoy estoy a tope también contigo.
1: Y que para el año los Pacers tienen
0: qualifying offer, o sea que... Ah, es verdad. Bueno, te queda un nombre, ¿no Dani? Sí. Dame una pista, dime de qué equipo es. Es de Dallas. Uf, es de Dallas, eh. Nada, esto era un poco un control para, para garantizar que no habíamos coincidido en, en el nombre. ¿Y coincidimos. O sea, ¿no, no coincidimos en ninguno. No coincidimos en ninguno, ¿eh? Esto es, hoy es un día para no, celebrar. Increíble. Día histórico. Si estuviese Álvarez, esto ya no habría sucedido, obviamente. Claro. Pero. Pero bien, pero está bien. Mm... Eh, pues dime el tuyo. Vamos para allá, venga. Va a sorprender este nombre. No creo que te lo esperes, ni mucho menos. El verano, sin NBA, hace mucho daño a la gente, Daniel. Sí, sí, sí. Eh, piensas incluso en hacer cosas que el resto del año ni siquiera se te pasarían por la cabeza. Y yo, en ese contexto de absoluta demencia y de falta de, de NBA que me tiene subiéndome por las paredes, he llegado a la conclusión, mi organismo ha autogenerado una necesidad de ver a Brandon Miller este año. Tras. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿eh? Es fuerte.
1: ¡Ostras!
0: Espero que me deseéis eh... pronta recuperación, pero <risa> yo ahora mismo le he estado dando un par de vueltas, y con todo el hate que lleva este chico encima, con toda la presión la que va a tener, y con todo... Bueno, no va a estar tan vigilado, yo creo en parte gracias a quien es el número uno de su camada, que va a acaparar absolutamente todo. Pero yo he llegado a la conclusión de que tengo ganas de ver a Brandon Miller. Y en parte también entra en el perfil y eso que es un rookie, con lo cual es muy extraño, pero entra en el perfil de jugador que tiene que dar un golpe sobre la mesa. Y eso que nunca lo hemos visto.
1: <risa> tiene, es verdad que tiene que dar un salto respecto a lo que se ha dicho de él es y que lo que... Es... Puede es ser.
0: Que es, es que es, es acojonante. O sea, es la primera vez que un rookie tiene que callar bocas antes de empezar a jugar, ni siquiera. Sí, la verdad. Eh, yo no, o sea, no tengo... Eh,
1: no es un nombre que hubiese metido yo, pero tampoco voy a decir que no tengo ganas de verla, porque tengo ganas de ver a todos los rookies. Quizás el que más pereza me da incluso es el número uno. Porque, porque ya. estoy ya harto. Pero eh, puede ser interesante. O sea, Charlotte... Obviamente, pues es, intentaremos escoger los partidos eh, para verlos en los que jueguen contra equipos más llamativos, porque esto no es una sorpresa para nadie, pero no, no estamos muy ilusionados por ver a los Hornets. Pero oye, Brandon Miller, número 2
0: del draft, hay cualidades, yo te, te compro el nombre. Perfecto, pues entonces ya te dejo alfombra roja y después de esta de esta apología a Brandon Miller, que es algo totalmente a contracorriente de lo, de lo que estamos viendo en materia de rookies. Ya te Está dejo, bien, insisto, bien. la alfombra roja y cierre usted por todo lo alto.
1: Hubiese estado mejor el tuyo para cerrar. ¿eh? Me ha gustado como este Miller.
0: Aunque bueno, yo creo que Pero... tu nombre me va a gustar también.
1: A ver, es, es un buen nombre, lo que pasa que no es... O sea, igual es más esperable. Yo tengo a Grant Williams.
0: Eh, vale, que es vale. alguien que ha
1: salido del núcleo Boston hace poco, eh, básicamente porque bueno, pedía dinero, pedía responsabilidades y su última temporada eh, fue ya no solo irregular, sino decepcionante con respecto a lo que había hecho en los playoffs, eh, sobre todo contra los Bucks, contra Anteto, que bueno, esa temporada se convirtió eh, por arte de magia en uno de los mejores defensores de Anteto. Eh, y Dallas ha dicho, oye, tenemos una necesidad... En el interior no nos viene mal un jugador defensivo Un jugador también que se pueda abrir, que pueda lanzar triples Y ha aprovechado la ocasión y ha firmado a Grant Williams Por menos de 15 millones por temporada, unos cuantos añitos Y me parece que cae de pie en Dallas Que además tiene mentalidad competitiva eh, importante Y que ahora yo creo que va a tener ganas de demostrar Y, y que eso, que no podemos olvidar también sus, sus picos como jugador y que al lado de Don Sitch... no tiene nada, nada de, de mala pinta, la verdad.
0: Uh -huh. Un poco tenemos la duda de ver si realmente es un proyecto de Boston o no este jugador, ¿no? Eso
1: es, eso, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. Con los inventos que se hace Brad Stevens.
0: Exacto. Si no es un, un caso de laboratorio de Brad Stevens que se lo sacó de la manga y ya está. Pero, ah. pero está bien, está bien, me gusta. Creo que... Tengo que decirte, además, que estuve a punto de meterlo, o sea, que nos hemos salvado del, de la coincidencia sí, sí, por muy poco, y en varias además, y, y no es el único jugador en Dallas que, que podría entrar en esta categoría, ¿eh? Ya ves. Uh
1: -huh. ya ves.
0: Porque Kyrie, yo creo que es otro nombre que hay que tener sí. muy en cuenta, aunque sea muy obvio, y yo, Josh Green, también tengo muchas esperanzas puestas en que este año termine de, de explotar por completo, ¿eh?
1: Sobre todo después de lo del Mundial, ¿no? Que también deja un poco...
0: Sí. Mm. Río. Bien, Daniel, pues nos ha quedado... Nos ha quedado majito, ¿eh? Al final. Bueno, hay, hay bastantes nombres aquí, ¿eh? Sí, hay 14 nombres. Creo que hemos tirado los mismos tú y yo, ¿no? O sea que no hay... Sí, creo que sí. No hay más por, por una parte que por la otra. Y, y bueno, antes de despedir, obviamente, esto lo hacemos siempre, pero en un podcast como el de hoy no puede faltar el pedirle a la gente que nos dejen sus nombres, por favor. Sí,
1: o que opinen sobre los nuestros. O que opinen sobre si los les nuestros. Han gustado, si piensan que son fumadas grandes.
0: Pero sobre todo eso, ¿eh? Sobre todo los que estáis en casa, que llevéis 50 y algo minutos que llevamos de programa, pensando en un y diciendo, joder, a ver si dicen a este que es el que tengo yo en mente, a ver si tal. Eh, dejárnoslo en comentarios, sin ningún tipo de problema. Nosotros lo leeremos y os contestaremos en cuanto antes podamos. Y, y encantados de, de, de hacer estos programas que son al final los que nos dan un poco de vida ¿eh? yo estos cuando grabamos cosas como estas Dani y yo es cuando más lo disfruto
1: refrescan un poquito no el contenido sí. de actualidad y demás mm -hmm. bien bueno pues eh, nos despedimos no
0: habrá que habrá que despedirse sí
1: quieres, quieres, ah, vale. eh, ¿Quieres que
0: vaya yo quieres que vaya yo vale no, si no cierras tú, hacemos la inversa. Nah, cierra tú hoy. Hoy estás tú al mando. Hoy, hoy mandas tú. Venga, a mí me toca. Eh, sí, pero antes de irnos podemos incluso dar un avance también. Que no sé si es lo que me vas a decir. Sí. Eh, hoy es hoy esto, es sábado. Por...
1: La temporalidad del podcast, lo siento. Hoy es sábado, sábado día 2 de septiembre. Mañana vamos a estar para los que estéis escuchando esto a tiempo en Twitch haciendo un partido, ¿no, Pablo?
0: ¿Y qué partido vamos a estar haciendo, Daniel?
1: Oh, uno de los más apetecibles de todo el mundial. ¿Cuál vamos a estar de haciendo? Los más el
0: España-Canadá. Por Mañana, favor. tres y media. Por favor. Nos en Twitch. Sí, sí, sí. Abriremos un poquito antes, pero a las tres y media empieza el partido. Y vamos a estar viviéndolo por aquí a muerte, porque además, encima, es un partido que tiene todas las características de, de, de una final. Realmente. Esto todavía es la sí, segunda sí. fase de grupos famosa esta, pero no sé a quién se lo leía en Twitter. Son octavos de final España-Canadá. Básicamente. Literalmente. El que gane pasa, el que pierda se va para, para casa y se convertirá en cualquiera de los dos casos en una de las decepciones de la, de la Copa del Mundo. Sí. Y, y creo que vamos a estar los tres mañana, además, ¿no? Porque Diego está mañana.
1: Sí. Nunca hemos hecho un partido los tres.
0: O es sea, verdad. que nos esperamos es en verdad. todos los sentidos. Es verdad, es verdad. Nunca hemos hecho un partido los tres juntos Mañana, España-Canadá, a las 3 y algo... 3 y cuarto, yo creo, podemos decir que abriremos, más o menos, ¿no? Por ahí. Uh -huh. Pues nada, gente, después de este anuncio, que ya también pondremos por redes sociales, eh, nos retiramos, insistimos, esperamos que os haya gustado mucho el capítulo de hoy, sobre todo dejarnos en comentarios eh, vuestros nombres o jugadores que esperáis que tengan un subidón esta temporada... Y, por mi parte, poco más. Como siempre, eh, agradecidos hasta la muerte con el apoyo. Y nos vemos en mañana. Mañana para los que estéis y para los que no, en el siguiente podcast que será la semana que viene. Sí, o en el siguiente directo también.
1: Eh, lo mismo que Pablo. Eh, os agradecemos a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los que habéis escuchado nuestros nombres. Os invitamos, ya digo, a que dejéis los vuestros. Eh, y hacemos un poco de spam justo antes de despedirnos. Estamos en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok como Hackashackpod Y nada más. Nos escuchamos en el próximo programa.
0: Creo, creo que tienes que decir hasta hasta ¿Cómo dice Diego? Hasta luego. No, no sé.
1: Hasta luego. Chao, 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 ¿no? Dice. O algo así.
0: Venga, venga, dale, dale. dale.
1: Chao, chao, chao.